0: Äh, besonders in unserer Zeit kommen ja wieder viele Fragen, nicht? Die Wirtschaft ist ja in unserer Zeit keine beruhigende, beruhigende Religion mehr. Und äh, das Geld ist keine sichere Burg mehr. Oder? Äh, man vergleicht jetzt schon eigentlich die Situation mit äh, der Weltwirtschaftskrise äh, der 30er Jahre. Und ich weiß nicht, wer von euch äh, darüber Bescheid weiß, aber äh, jedenfalls am 24. Oktober 1929 gab es den sogenannten Schwarzen Donnerstag. Das war der Schwarze Donnerstag. Nein, Donnerstag. <lacht> der Absturz äh, nach einer großen einem großen wirtschaftlichen Aufschwung war es der Absturz in die Depression. Und zwar völlig überraschend. Es waren zwar so einige Andeutungen vorher, so wie wir es heute erleben, und deshalb, wenn wir heute die Zeitungen lesen, ich, äh, ich habe äh, ein, auch eine, eine Tageszeitung abonniert und lese immer wieder da drinnen über die Berichte und was da geschrieben wird, da merken wir, dass immer wieder alles darauf hindeutet. Und man, man spricht schon wieder darüber, dass die Entwicklungen ähnlich sind wie damals. Äh, diese, äh, dieser Absturz, 1929 war dann letztlich so überraschend, dass die Schockwellen sich von der Wall Street in, in New York bis über die ganze Welt ausgebreitet haben und es eigentlich überall zu großen Schwierigkeiten, Problemen gekommen ist weltweit. Die wirtschaftliche Entwicklung, und da habe ich, ich weiß nicht, ob da die PowerPoint irgendwo in der Zwischenzeit da ist, ich habe da sogar ein, ein Foto von einer Familie, wie damals so ein bisschen denen gegangen ist und ich weiß nicht, vielleicht kommt das noch, während ich bei diesem Punkt bin, schwappen mal, oh uh, das ist aber grün, das war gelb auf meinem Computer, na macht nichts. Aber jedenfalls die Not war groß, die Leute waren wirklich verzweifelt in der damaligen Zeit und heute merken wir schon, wie die Unsicherheit sich breit macht, mehr und mehr ausbreitet überall, man fragt sich, wie wird es weitergehen? Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland hat sich äh, damals auch ganz plötzlich äh, verändert. Äh, Ende September äh, 1929 hat es 1,4 Millionen Arbeitslose gegeben. Im Februar 1930 waren es 3,5 Millionen. Ein, eine Explosion von Problemen und Schwierigkeiten. Äh, und die deutsche Bankenkrise äh, war dann der Beginn des zweiten Teils dieser Wirtschaftskrise, die sogenannte Hyperdeflation hat eingesetzt und, und dann ist im Frühjahr 1931 auch die österreichische Kreditanstalt in Schwierigkeiten gekommen, gab es Übernahmen von Banken und so weiter und alles hat gecrashed zu guter Letzt. Und die Leute haben die ganze Zeit irgendwie gefragt, warum? Wozu eigentlich? Und in der Zeit hat es enorme Selbstmordraten gegeben. In der Zeit damals gab es viele Menschen, die nicht mehr ein- und ausgewusst haben, weil sie den Sinn des Lebens nicht kannten. Weil sie sich vorher vollkommen verlassen hatten auf die Sicherheit der Wirtschaft. Weil sie sich vollkommen verlassen hatten darauf, dass die Banken sicher sind. Weil sie sich auf das Geld verlassen hatten. Aber dann plötzlich kam der Zusammenbruch. Da kam plötzlich das Erwachen und sie hatten keine Antworten. Wir stehen heute in einer ähnlichen Situation. Wir wissen nicht, ob es sich in diese, in diese Richtung weiterentwickelt. Wir hoffen nicht. Aber, was auch immer die Zukunft bringt, wir brauchen heute Antworten. Weil es kann sein, dass es in irgendeinem Bereich unseres Lebens morgen genau zu so einem Zusammenbruch kommt, wie es damals war. Und wenn wir keine Antworten haben, dann ist es zu spät. Viele haben damals... Ihr Leben beendet mit Selbstmord. Viele sind damals in, eine, in, als, äh, in Alkohol gefallen. Viele haben damals äh, alles hinter sich gelassen und haben ihr Leben elend auf der Straße als Obdachlose, elend ihr Leben äh, dann durchgefristet, weil sie einfach keine Antworten hatten in dieser Situation. Ich möchte eine Bibelstelle lesen aus Prediger 1, äh, die Verse 1 bis 5 und 13 bis 14, und da heißt es, in diesem Buch sind die Worte des Predigers aufgeschrieben. Er war ein Sohn Davids und herrschte als König in Jerusalem. Alles ist vergänglich und vergeblich, sagte der Prediger Salomo. Nichts hat Bestand. Ja, alles ist völlig sinnlos. Der Mensch plagt sich ab sein Leben lang, doch was bringt es ihm? Hat er irgendeinen Gewinn davon? Generationen kommen und gehen, nur die Erde bleibt für alle Zeiten bestehen. Die Sonne geht auf und wieder unter, dann eilt sie dorthin, wo sie aufs Neue aufgeht. Ich, gebe, ich gab mir viel Mühe, alles auf der Welt mit meiner Weisheit zu erforschen und zu begreifen. Doch was für eine große Last ist das? Gott hat sie den Menschen auferlegt, sie sollen sich damit abmühen. Ich beobachtete, was auf der Welt geschieht und erkannte, alles ist vergebliche Mühe. Gerade so, als wollte man den Wind einfangen. Und hier gibt Salomo, dieser weise Mann, eine Perspektive des Lebens, wie es viele Menschen auf dieser Erde haben. Eine Perspektive ohne Gott. Eine Perspektive ohne Verständnis für die Bibel, ohne Verständnis für das Wort Gottes. Eine Perspektive, in der man einfach keinen Ausweg, keine Hoffnung sieht, wo man einfach nur mehr so gerade so dahin lebt, aber nicht mehr eine wirkliche frohe und fröhliche Hoffnung hat. Eine Zukunft für die es sich lohnt, wirklich zu leben. Oft stecken wir so in einer Trettmühle in unserem Leben. Wir sind so drinnen in, die, in dem, was wir hier gesehen haben. Essen, arbeiten, schlafen. Arbeiten, essen, schlafen. Arbeiten, essen, schlafen. Das ist eine Trettmühle, in der wir gefangen sind. Und oft sind wir so stark drinnen involviert und gefangen in dieser Mühle, dass wir gar nicht dazu kommen, einmal darüber nachzudenken. Was sind die Fragen für die wichtigen, äh, was sind die Antworten für die wichtigen Fragen des Lebens? Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch gerade jetzt in diesen Wochen, in diesen 40 Tagen Zeit nehmt. Ich möchte sagen, slow down. Steige mal auf die Bremse. Bleibt mal stehen in diesem ständigen Trott und überlege einmal, was hat Gott eigentlich für dich geplant? Was hat Gott eigentlich für Gedanken für dein Leben? Hat Gott vielleicht Pläne für dich, die du gar nicht kennst und von denen du noch gar nicht äh, gewusst hast? Und deshalb möchten wir äh, in, in diesen Wochen wirklich diese Fragen ganz konkret angehen. Sei jede Woche dabei. Im Gottesdienst oder im Internet. Und ich möchte alle, die im Internet jetzt äh, mit dabei sind, äh, entweder, äh, dass sie es sehen oder hören, möchte ich ganz, ganz herzlich auch willkommen heißen hier. Denn ich glaube, dass es auch für, für die, äh, die nicht hier sein können, wichtig ist, mit dabei zu sein in diesen 40 Tagen und diese wesentlichen Lebensfragen, auch wirklich hier zu, sich damit zu beschäftigen, darüber nachzudenken. Falls jemand verhindert ist, gibt es immer eine CD von jedem Abend. Und dann besorg dir die CD, hör sie dir an. Lies die Bibel äh, stellen dazu und mach dir Gedanken darüber. Und dann wollen wir auch in kleinen Gruppen auch darüber reden. Komm in eine Kleingruppe unter der Woche, wo gere geredet wird darüber, wo, äh, wo wir diskutieren können, austauschen können über dieses Thema. Heute am Ende, ich habe das be äh, bewusst mir auch umgehängt, gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die werden so ein Schild umhaben. Ja? Das sind solche Leute, die sich vorbereitet haben darauf, dass sie, jetzt habe ich geht wieder. die sich vorbereitet haben darauf, dass sie mit euch ein Gespräch haben zu diesem Thema. Und das wird jeden Samstag so sein. Dass die Leute vorbereitet sind. Und wie gesagt, die, die dieses Schild haben, das sind Zellgruppenleiter, das sind Leute, denen wir auch das Vertrauen geben, dass sie mit euch sprechen und euch helfen auf diesem Gebiet. Viele andere können auch darüber reden, aber die haben sich vorbereitet, ja die wissen, wovon sie reden, sagen wir mal so. Wenn ihr, mit, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr sprechen wollt darüber, darum geht auf die zu, die diese Schilder haben und sprecht sie einfach an über eure Fragen. Wir sind im Allgemeinen bei uns in unserer Gemeinde Perdu. Wenn, wenn sie das stört, dann sagen sie uns das und dann werden wir das gern respektieren und sie auch per sie ansprechen. Das ist kein Problem für uns. Ich werde wahrscheinlich in der Predigt mal tun, mal Sie sagen, ich bin so gewohnt, immer du zu sagen, dass es fast immer auf das hinausläuft. Jetzt habe ich so ein kleines Flash-Video, das wir jetzt uns jetzt anschauen werden. Ganz kurz, ich gebe das zur Seite. Das dauert nicht lang, aber es kann uns auch noch einmal in dieser Frage ein bisschen etwas, ein, ein paar Dinge unterstreichen. Es ist auch und für sich nur Musik, aber ein Stummfilm ist nie etwas. Ist es nie so gut. Es ist immer schöner, wenn irgendwie auch ein Ton dabei ist und wir nicht nur Stummfilm sehen. Geht's nicht? Okay, dann machen wir Stumm, dann machen wir einen Stummfilm und ich, ich rede dazu, dann ist es auch nicht stumm. <lacht> ist zwar nicht so wie eine Musik, aber es geht einfach darum, dass unser Leben kurz ist und, oft, äh, und wie ein Film abläuft. Und das heißt hier, ja, du musst dich vorbereiten. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns ein bisschen auch diese Gedanken machen. Das sind oft die Argumente, warum wir uns nicht vorbereiten. Das sind oft die Argumente, warum wir nicht die Antworten suchen auf die Fragen, die wir eigentlich haben im Leben. Auch das gibt es, dass man zu glücklich ist, um sich Fragen zu stellen. Das ist dann immer die letzte Ausrede, die wir haben. Gut, die Frage ist, wirst du die Zeit vergehen lassen, ohne dass du dich vorbereitest oder wirst du dich vorbereiten? Oh, das rollt gut. Na, soll ich, man sollte doch ein eckiges nehmen. <lacht> Dankeschön. Jetzt kann ich so lange predigen, wie ich möchte, weil jetzt ist es ist auf Null. <lacht> Super. Naja, es hat schon was Gutes auch, das Runde. Ihr? <lacht> das, was ich damit einfach zeigen wollte, ist, dass viele immer wieder Ausflüchte finden und alle möglichen Argumente haben, warum sie sich nicht. Äh, vorbereiten, warum sie nicht äh, Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, über diese wichtigen äh, Fragen. Die Fragen, die wir hier stellen, ist, warum bin ich hier? Warum lebe ich eigentlich? Was hat das Leben für einen Sinn? Lass uns doch miteinander kurz beten, bevor wir weitergehen. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du heute Abend hier durch deinen Heiligen Geist wirkst in unserer Mitte. Du möchtest uns heute Abend Klarheit geben über unser Leben. Du möchtest heute hineinsprechen in unser Leben. Du möchtest uns heute zeigen, Herr, was wir für Vorbereitung brauchen, damit wir für alle Situationen, alle Eventualitäten, alle Probleme des Lebens auch wirklich vorbereitet sind. Danke, Herr. Du hast Antworten. Und wir wollen heute diese Antworten hören. Amen. Kleine Kinder, können ja so lieb und so reizend sein, äh, und, aber auch hartnäckig, nicht? Äh, und äh, so, äh, stell dir mal vor, so war es mal bei einem Gottesdienst am Ende, da ist ein kleiner Kerl herumgelaufen, wir haben ja auch so kleine Stoppeln, die herumlaufen, nicht? Und da war mal so einer und der ist da herumgelaufen und der ist dann äh, plötzlich da vor einer, vor einer Dame stehen geblieben und äh, hat sie groß angeschaut und hat gesagt, Tante, wie heißt du? Und sie hat dann gesagt, Christa, Tante Christa, äh, äh, hat er dann, hat er dann äh, gesagt. Und gleich die nächste Frage, wie alt bist du? Und jetzt hat die Tante Christa schon ein bisschen leiser geantwortet. <lacht> 46. 46, hat der Kleine ganz begeistert ausgerufen. Nicht? Das ist ja ganz schön. Und die nächste Frage kam, und um wozu bist du da? Und da hatte dann diese Dame keine Antwort mehr. Sie hat sie sich gedacht, wozu bin ich wirklich da? Was ist das für eine Frage? Wieso stellst du mir diese Frage? Wozu bin ich da? Ja. Aber weißt du was, am besten fragst du deine Mutter. Äh, wie würdest du reagieren, wenn heute jemand auf dich zukommen würde, am Ende dieses Gottesdienstes und dich fragen würde, wozu lebst du? Wozu bist du da? Welche Antwort würdest du geben? Das ist die Frage, die wir uns heute Abend stellen. Und äh, wir wollen einfach eine Antwort finden. Viele haben keine Antwort. Weil mitten in dieser Frage stecken eigentlich drei Fragen drin. Das eine ist eben, warum lebe ich? Das zweite ist, welche Bedeutung hat mein Leben? Und das dritte ist, welche Zukunft hat mein Leben? Und wir haben die Frage gehört, die dann die Elisabeth gestellt hat am Ende von diesem Stück. Ja, war das alles? Es muss doch mehr geben als das. Oftmals in Krisen, in Zeiten der Veränderung, in Situationen, wo Schwierigkeiten da sind, da kommt diese Frage auf. Wenn alles glatt geht, da stellen wir uns oft diese Frage gar nicht. Und ich habe heute wieder diesen einen Mann aus der Bibel am Herzen, den wir ganz kurz auch letzten Samstag schon betrachtet haben, und das ist der Zachäus ist ein klassisches Beispiel von jemandem, der sich auch einmal die Frage gestellt hat, ja, gibt es denn nicht mehr als das, was ich habe? Ist das alles? Er hat so gelebt, er hat gegessen, er hat gearbeitet, er hat geschlafen, er hat viele vielleicht so Partys und Dinge gehabt ringsherum und Freunde, aber dann war die große Frage, ist das alles? Oder gibt es noch mehr? Er war damals in der Zeit, Übrigens für die, die nicht wissen, wer der Zachäus ist, er ist ein Mann, den wir, von dem wir im Neuen Testament lesen. Wir können gleich mal die Bibelstelle hier lesen aus dem Lukas Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Und da heißt es, Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen. Aber er war sehr klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeerbaum, der am Weg stand. Von hier aus konnte er alles überblicken. Als Jesus dort vorbeikam, entdeckte er ihn. Zachäus, komm schnell herab, rief Jesus. Ich möchte heute dein Gast sein. Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Die anderen Leute empörten sich über Jesus. Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein. Zachäus aber sagte zu Jesus, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Da sagte Jesus zu ihm, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Zachäus hat vor über 2000 Jahren, oder vor ca. 2000 Jahren gelebt. Ja? Und er hat damals in Israel gelebt. Also vor langer Zeit, in einem, einer anderen Kultur, hat zu einem ganz anderen Volk gehört. Aber er hat dieselbe Frage wie du und ich. Was ist der Sinn des Lebens? Gibt es mehr als das, was ich bisher erlebt habe, wie ich bisher gelebt habe. Er war eigentlich nach weltlichen Maßstäben sehr erfolgreich. Er war der oberste der Zolleinnehmer. Das heißt, der oberste Steuereintreiber eigentlich, der Finanzamtsexekutor. Er ist von Haus zu Haus gegangen und hat bei den Leuten den Zoll eingenommen. Das heißt, die Steuern kassiert ja, von den Leuten. Und das hat er gleich in einem sehr rigorosen Maß gemacht. Er war da gar nicht kleinlich. Besonders nach oben hat er gerne aufgerundet äh, und hat dann einfach genügend genommen, nicht? was er so äh, nehmen wollte. Und hat das eingesammelt. Er hat viel zusammengearbeitet, eben auch mit den Römern und war deshalb auch ein verachteter Mann. Eigentlich war er erfolgreich. Eigentlich hatte er alles. Er war reich, er hatte, viel, er hatte, er hatte auch sicher Freunde. Mit viel Geld hat man viele Freunde. Und trotzdem stellt er sich die Frage, ist das alles oder gibt es mehr? Und dieser Zacchaeus, der frustriert ist vielleicht in seinem Leben über viele, andere, viele Dinge im Leben, hat eine Entscheidung getroffen. Was immer es kostet, ich will über mein eigenes Leben hinausschauen. Und deshalb ist der erste Punkt, wenn du hier eine Antwort haben möchtest, ist, schau über dich selber hinaus. Fang an, über dich selber hinauszuschauen. Hör nicht auf dabei, dass du immer dich nur um dich selber drehst. Dass du immer nur deine eigene Situation betrachtest. Dass du dich selber be bemitleidest, bejammerst, dass du dir selber so wichtig bist. Sondern schau mal über dich selber hinaus und schau mal auf andere Dinge, wo Gott zu dir reden kann. Wo du Dinge äh, plötzlich erkennen kannst, die viel größer sind als du selber. Dann wirst du mehr erkennen vom Sinn des Lebens. Darüber, was Gott eigentlich geplant hat für dich. Und dieser Zachäus. Bei, er hat das buchstäblich gemacht, über sich hinaus. Er war nämlich so ein Kleiner. Ja? Und er wollte wirklich über sich hinausschauen. Deshalb ist er auf den Baum gestiegen. Nicht? Dass er größer war, als er eigentlich war und, und sehen konnte, von oben herab eine Perspektive hatte, die neu war, wo er etwas sehen konnte, wo er wusste, da gibt es vielleicht eine Antwort. Da kann ich die Antwort finden, die ich brauche. Wir sind nicht die Ersten, die diese Frage stellen. Ich habe in der Bibel gefunden, dass Jeremia, äh, einer von den großen Propheten im Alten Testament, eine ähnliche Frage gestellt hat. Er hat gesagt, warum bin ich nur geboren, Sagte. er. Habt ihr schon mal gehört von Leuten, die so fragen, warum bin ich überhaupt auf der Welt? Wo, warum hat meine Mutter mich zur Welt gebracht? Warum bin ich geboren? Was für eine dumme Frage, nicht? Aber trotzdem, sie wird immer wieder gestellt und immer wieder. Leute, die einfach die, die keine Perspektive haben von der Zukunft, die nicht wissen, was der Sinn des Lebens ist die keine Klarheit haben darüber, wozu sie leben, stellen solche Fragen. Die Büchergeschäfte, die Bibliotheken sind voll von Büchern, wo Selbsthilfe angeboten wird. Nicht? Bücher, wo man äh, lesen kann, wie man sich selber helfen kann, wie man sich erfolgreich macht, wie man selber äh, mit, mit, mit tollen Methoden, äh, sich selber irgendwo was aufbauen kann, da gibt es so vieles. Diese Selbsthilfebücher äh, und äh, Motivationsredner äh, und Sprecher, die uns aufbauen wollen und das positive Denken äh, importieren wollen, und alle diese Dinge, äh, die, äh, die wollen versuchen, uns hier über diese, diesen Mangel an Erkenntnis drüber hinweg zu helfen. Aber das funktioniert nicht. Selbst wenn du noch so positiv denkst, solange du die Frage nicht beantwortet hast, wozu bin ich hier? Was tue ich eigentlich auf dieser Welt? Warum lebe ich eigentlich? Wirst du nie zufrieden sein? Wirst du nie innerlich diesen Frieden haben, nachdem du dich sehnst? Und deshalb ist es, äh, war auch der Zacchaeus in all dem, was er gehabt hat, in all dem, was er erlebt hat, nicht zufrieden. Er hat gesucht, er wollte mehr. Und er, hat, er ist auf den Baum gestiegen, mit der Frage, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Denn er hat gehört, dass es da diesen Jesus gab, der dort durch das Land gezogen ist, der davon gesprochen hat, dass es möglich ist, eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben, dass Gott persönlich reden kann zu Menschen, dass Gott uns eine Antwort gibt auf Fragen, die wir ihm stellen. Und deshalb wollte er diesen Jesus sehen, von dem er gehört hatte, dass es da eine Antwort gibt. Die Philosophie hat keine Antwort. Vielleicht darf ich bitten, dass jemand mir ein Glas Wasser bringt, Dankeschön. Die Philosophie hat keine Antwort. Da gibt es einige Beispiele, die ich mir herausgeschrieben habe, zum Beispiel äh, der berühmte Philosoph Karl Jasper, äh, der sagt, es muss einfach so sein, dass es keine Antwort gibt. Das ist einfach so. Das muss so sein. Ja? So kann man es auch sagen, oder? Es muss einfach so sein, dass ich immer das Falsche mache. Nicht? Das muss einfach so sein. Aber so können wir nicht glücklich werden. So geht das nicht. Der Philosoph Isaac Asimov hat geschrieben, soweit ich das sehen kann, gibt es keinen Sinn im Leben. Das ist eine positive Antwort, oder? Das ist doch richtig erbaulich, oder? Na, da können wir doch wirklich unser Leben drauf aufbauen. Auf solchen Aussagen. Oder, äh, und das ist das, das Schlimme, dass, dass, dass diese Leute versuchen, Antworten zu geben, ohne Antworten zu haben. Aber die Tragödie, die darin, äh, und das sagt äh, der, der, äh, der Politiker und Philosoph Watzlaw Havel, er sagt, die Tragödie des Menschen besteht nicht darin, dass er im Grund immer weniger über den Sinn des eigenen Lebens weiß, sondern dass ihn das immer weniger beunruhigt. Das ist die Tragödie, weil man sich damit abfindet, weil es ja heißt, na das muss einfach so sein. Nicht? Es gibt keinen Sinn im Leben, weil uns einfach die, diese, diese scheinbar gescheiten Menschen die Hoffnung geraubt haben. Und das ist das Schlimme, dass immer weniger Menschen sich darüber Gedanken machen. Diese 40 Tage sollen dazu äh, zu dienen, dass wir die Menschen wieder darauf aufmerksam machen. Dass wir nicht leben können, dass wir nicht glücklich sein können. Und zwar ganz gleich, in welcher Form von Leben du dich befindest. Ganz gleich, wo du suchst. Denn alle Leute suchen irgendwo. Irgendwo suchen alle nach der Antwort, nach dem Sinn des Lebens, nach der Erfüllung. Ganz gleich, wo du suchst. Ob es in, im intellektuellen Bereich ist oder im Erlebnisbereich oder im, im äh, Beziehungsbereich, in Partnerschaft oder sonst wo. Du wirst nirgendwo wirklich zufrieden sein. Du wirst nirgendwo Erfüllung finden, solange du nicht die echte Antwort hast. Solange du nicht weißt, wozu du lebst, wozu du da bist. Es gibt ja auch andere, die... Und das ist eigentlich die, äh, die Schlussfolgerung, die, wir, die, die hier gezogen wird, äh, aus dieser Haltung der Philosophen, das ist die... Wo man sagt, ach was, Hurt drauf. Vergessen wir es einfach. Gell? Lass das Lenkrad los und gib Gas. Oder? Vergiss einfach das Lenkrad, das ist nicht so wichtig. Ja? Hauptsache Gas geben. Ja? Und dann geht es ins Vergnügen. Und dann das Leben ist Party-Time. Und dann sehen wir, wo die, wo, die, wo die Gesellschaft hingeht. Immer mehr Probleme in allen Bereichen äh, der Gesellschaft. Ich glaube, ich lasse da einige Dinge aus. Ich habe mir da viele Dinge aufgeschrieben, die ich glaube, dass sie ganz interessant sind. Aber vielleicht können wir das in Gesprächen dann nachher ein bisschen klären. Zum Beispiel hat auch die Naturwissenschaft keine Antwort. Keine Antwort darauf, weil die Biologie sagt einfach, das Leben ist einfach da. Antwort, warum, gibt es nicht. Sondern man sagt einfach, das ist so und die Aufgabe ist einfach dass die Erhaltung und die Ausbreitung. Und das ist ziemlich sinnlos, oder? keine Logik, nicht? Nämlich, das ist, die, das ist nur die Logik der Krebszelle, die sich einfach nur ausbreitet, 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 ohne Sinn, ja? ohne ein, eine, eine Frage nach wozu und warum eigentlich. Auch Religion hat keine Antwort. Es gibt viele mystische Antworten heutzutage, deshalb gehen sehr viele heute auf esoterische äh, Richtungen ein und auf alle möglichen okkulten und, und esoterischen Wege. Aber da gibt es keine Antworten. Da gibt es Räder der Wiedergeburt und da gibt es alle möglichen äh, Theorien und alles, was man da noch anbietet. Aber Antworten gibt es keine. Die Frage ist eben, gibt es wirklich einen Sinn im Leben oder gibt es keinen? In Sprüche 16, Vers 4 sagt die Bibel, alles hat Gott zu einem bestimmten Zweck geschaffen. Halleluja, ist herrlich? Das ist eine klare Aussage. Das ist eine klare Aussage. Da weiß man, was man hat, oder? Alles hat Gott zu einem bestimmten Zweck geschaffen. Nichts ist sinnlos. Sondern Gott hat einen Sinn mit, mit, mit unserem Leben. Gott hat dich, du bist kein Zufall. Du bist nicht nur ein Zufallsprodukt und naja, jetzt bist du halt da, jetzt musst du halt leben. Nein, Gott hat dich geplant. Gott hat einen, einen, einen Plan für dein Leben. Gott hat sich was gedacht dabei, wie er dich hat entstehen lassen und dich gemacht hat. Das ist so wunderbar. Das ist so etwas Tolles. Epheser 1, Vers 4 sagt äh, der Apostel Paulus, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und tadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Du bist keine Laune der Natur, Nein, bist du nicht. Sondern Gott hat dich geplant. Er hat was vor mit dir. Kannst du das glauben? Amen. Ja, eine eine wenigstens die Sabine glaubt das. Aber wisst ihr was? Leg doch mal deine Hand auf deine Brust.